0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Ich hoffe, es geht euch allen wunderbar, denn heute kommt ein Thema, wo viele von euch ganz viel lernen können und vielleicht sogar richtig Bock drauf haben. Genau, ein wichtiges
0: Thema, was wir schon die ganze Zeit mal ansprechen wollten, euch da Tipps geben wollten, denn viele von euch planen ja sicherlich mal nach Korea zu gehen, zu reisen, zu studieren. Aber was gibt es denn da
1: noch? Es gibt den einfacheren Weg, wenn ich jetzt so ausdrücken darf. Das Working Holiday zu nehmen, einfach mal herauszufinden, hey, mag ich Korea? Und hey, ich kann ja doch schon einiges ausprobieren, wenn ich damit rübergehe.
0: Genau. Bei Work and Travel denken ja viele von euch sicherlich an, irgendwie im australischen Outback auf einer Farm auszuhelfen oder so. Ja, aber es gibt tatsächlich Work and Travel auch in Korea. Und da das ist für deutsche Staatsbürger und auch österreichische Staatsbürger im Übrigen möglich.
1: Ja, ich glaube für ganz viele hundert mhm. Länder. Es gibt irgendwie so hundert Abkommen mit verschiedenen Ländern nach Japan, sogar nach China, soweit ich weiß. Für Work and Travel, also da könne jedes Jahr woanders in ihr leben. Versucht das mal.
0: Aus dem vollen Schöpfen könnt ihr da, genau.
1: <lacht> Aber nur bis? Du hast das Alter noch nicht gesagt. Bis wann kann man das
0: nur? Genau, heute geht es ja erstmal um das Working Holiday in Korea und wir wollen euch mal die Rahmenbedingungen vorstellen. Und genau, Delilah, wie du gerade schon als kleinen Disclaimer hier eingeworfen hast, das Alter ist limitiert. Ihr müsst zwischen 18 und 30 Jahren alt sein. Ja, das Working Holiday darf zwischen zwei und zwölf Monaten lang sein. Also das, zwölf Monate wären dann das Maximum der Zeit. Ihr dürft keine Kinder haben, beziehungsweise wenn ihr Kinder habt, dann dürfen die halt nicht mitreisen. Und wie das dann zu organisieren, das ist es wahrscheinlich schwierig, dass man dann für zwölf Monate das Kind abgibt. Aber up to you.
1: <lacht> man kann ja wie gesagt auch nur für drei Monate gehen, aber die maximal wo man da dann bleiben darf, sind zwölf Monate.
0: Genau, genau, das ist korrekt. Und ihr müsst mindestens drei Millionen One vorweisen können. Also das wären circa 2100 Euro. Die müsst ihr auf der Seite haben als Nachweis, dass ihr eben ein bisschen finanziellen Background habt und eben nicht ganz ohne Mittel dasteht. Außerdem müsst ihr eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen haben und die eben auch nachweisen können und ihr müsst einen Rückflug gebucht haben und auch das nachweisen können. Habt ihr den noch nicht gebucht, dann müsst ihr wiederum eine weitere Summe von 1000 Euro vorweisen können, sodass ihr also rein theoretisch in der Lage wärt, den Rückflug dann eben entsprechend noch zu buchen. Mhm. Das Visum, was man braucht für das Working Holiday, das nennt sich H1-Visum. Und das müsst ihr im Vorfeld natürlich entsprechend beantragen. Und ihr könnt es machen über die Botschaften oder Konsulate hier in Deutschland. Da gibt es ja eins in Berlin, in Bonn, in Hamburg und auch in Frankfurt am Main. Und die Kosten hierfür betragen ca. 150 Euro. Und ihr müsst so ungefähr zwei Wochen Zeit einplanen. Und was ihr alles einreichen müsst, um es zu beantragen, das ist ein Passbild, ein Reisepass, der auf jeden Fall noch mindestens zwei Jahre gültig sein muss, also während eures Aufenthalts dann eben auch noch entsprechend gültig. Außerdem eben das Hin- und Rückflugticket, das muss dann gebucht sein zu der Zeit und den Kontoauszug mit dem Nachweis über euer Geld. Außerdem den Versicherungsnachweis und auch eure höchste akademische Qualifikation, möchten die dann auch vor Ort sehen. Es können weitere Unterlagen im Einzelfall nachgefragt werden von euch oder ihr könnt dann sogar zu einem Interview eingeladen werden von dem Konsulat oder der Botschaft, bevor das Visum ausgestellt werden kann. Also da könnt ihr euch auch darauf einstellen, dass es möglicherweise dazu kommt.
1: Das ist ganz gut, dass du Konsulat erwähnst, weil eine Frage, die ich in Korea tausendmal erlebe gefühlt, ist, dass in diesen Gruppen für Ausländer gefragt wird, hey, ich bin gerade als Tourist hier, hey, mein Studium ist dann und dann fertig, kann ich uh, Working Holiday wechseln? Und das kann man in Korea selber nicht. Man muss dafür ausreisen, dass dann wirklich dann bei einem Konsulat in Deutschland oder halt im Ausland beantragen.
0: Also dass quasi der Einreisegrund schon vor der Einreise wirklich klar äh, kommuniziert wurde, ne?
1: Und ich weiß auch nicht, ob das in Korea auch der Fall ist, aber das ist vielleicht bei anderen Ländern, das Working Holiday, also ich sollte das ist Working Holiday nennen. In anderen Ländern heißt es Working Holiday, manchmal heißt es Working Travel. Also in manchen Ländern ist es halt so, dass wenn man schon so ein richtig festes Visum hatte, wie ein Arbeitsvisum oder ein Studentenvisum, dass man dann meist auch nicht mehr fürs Working Holiday qualifiziert ist, sondern nur, wenn man halt, sag ich mal, das Land zum ersten Mal im Endeffekt kennenlernt. Mit Ausnahme von, wenn man Tourist war vorher natürlich. Also, muss man sich auch informieren, ob da gewisse Regeln herrschen, dass man dann in das Land, wo man hin will. Stimmt. Dass man da vielleicht dann zuerst als Working Holiday hingehen sollte, nicht schon da einen Job drei Jahre da gemacht haben sollte. Ja, wer
0: sagt, ich traue mir das alleine nicht zu mit der Organisation, der kann sich an eine Agentur wenden. Online findet man viele verschiedene Agenturen, die das anbieten, einen bei der Organisation zu unterstützen, dann auch später bei der Jobsuche zu unterstützen. Generell Hilfe anzubieten, Ansprechpartner anzubieten, wenn man vielleicht medizinische Unterstützung braucht oder irgendwas in der Richtung, dass die auch zusätzlich die Flüge buchen für einen, Airport-Transfers anbieten, Wohnungen anbieten und so weiter. Also da gibt es Möglichkeiten, ja, da scheiden sich die Geister dran, ob man das halt selbst organisieren sollte oder sich eine Organisation suchen sollte dafür. Wir haben jetzt auch keine konkreten Empfehlungen für euch, also da müsst ihr auf jeden Fall selber schauen. Welche Jobs kann man denn machen, wenn man Working Holiday in Korea macht? Das ist auch natürlich limitiert, also ihr könnt da jetzt nicht als Arzt oder Rechtsanwalt arbeiten, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt sondern es handelt sich natürlich um Aushilfstätigkeiten, die hier gemacht werden sollen, denn das Traveling sollte bei diesem Work and Holiday auf jeden Fall auch im Fokus sein. Also ihr solltet nicht mit dem Arbeitsfokus dieses H1-Visum beantragen, sondern das Reisen soll hier im Fokus sein und das Arbeiten soll lediglich ja, das Reiseportmané ein bisschen aufbessern eben. Und deshalb ist es auch limitiert, dass man in der Woche nur 25 Arbeitsstunden arbeiten darf. Und dass, wie gesagt, höher qualifizierte Tätigkeiten wie Anwalt, Pilot, Ingenieur, Arzt, ja, dass sowas eben auch ausgeschlossen ist. Also grob gesagt könnt ihr eben verschiedene ja, Tätigkeiten in der Gastronomie zum Beispiel, das ist sehr prädestiniert für Working Holiday, könnt ihr dann solchen Sachen nachgehen.
1: Ja, super. Das sind die Rahmenbedingungen. Aber wie ihr schon gehört habt, also Working Holiday in Korea haben wir selber noch nicht erlebt und auch noch keine Erfahrung, was der bessere Weg ist. Und deswegen haben wir heute einen ganz special Guest eingeladen, der ein Working Holiday in Korea gemacht hat. Und zwar ein ganz toller Gast. Wir begrüßen unseren
0: heutigen Interviewgast Jackie von Das Korea Café.
2: Moin. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Sehr schön, dich willkommen zu heißen. Yay! Jetzt haben wir einen richtigen Profi denn rein, denn du bist nicht nur auch eine Podcasterin, sondern du hast richtige Erfahrungen mit Working Holiday gemacht. Wie hat das denn angefangen bei dir, dass du überhaupt die Idee hattest?
2: Ganz konkret, ich war einfach in der Laune. Also 2017 war bei mir sehr viel passiert und ich hatte so dieses klassische Gefühl, Eat, Pray, Love mäßig. Es muss <lacht> was passieren in meinem Leben, ich muss das ändern. Und ich war so mitten in dieser Korea-Passion, ganz frisch und habe dann gesagt, okay, fuck it, mach einfach, ähm, beantrag das Visa und, und dann machst du es. Und ja, dann habe ich es einfach gemacht. Ich habe meinen Job gekündigt und äh, mir gesagt, du bist jetzt kurz vor deinen 30ern, letzte Chance. Ja, dann habe ich es einfach gemacht, in Anführungszeichen. Ach krass, du hast sogar gekündigt
0: dafür. Wahnsinn.
2: Ja. Ja, doch. Ähm, beim Job kriegt man irgendwie immer wieder, aber so eine Chance und so eine Erlebnisse und Erfahrungen zu machen, die hat man halt nicht immer.
0: Wahnsinn, ja klasse. Ja, okay, ob sich das dann alles für dich gelohnt hat, werden wir jetzt im weiteren Verlauf gleich erfahren. <lacht> <lacht> ja. Working Holiday in Korea ist ja jetzt gar nicht so bekannt eigentlich, ne? Also das ist ja eher so Work and Travel in Australien, auf einer Farm, das... Kennen sicherlich viele, ne? Oder in Amerika irgendwie. Aber äh, in Korea ist es ja gar nicht so bekannt. Wie bist du darauf gekommen? Hast du einfach recherchiert, oder?
2: Ah, ja, natürlich äh, kennen jetzt noch nicht alle meine Hintergründe, sag ich mal. Mhm. Ich bin genauso ähm, zufällig darauf gekommen. Ich habe damals ein Buzzfeed-Video geguckt. Von den Try Guys, bevor sie problematisch waren. <lacht> da hat der Eugene ähm, seinen Mit Mitleuten sozusagen Korea näher bringen wollen, weil er ja Korean American ist. Und ich fand dann die Sprache und den ganzen Vibe irgendwie so interessant, dass ich dann in so ein K-Pop-Loch gezogen wurde. Ja, und wurde mhm. dann ganz schnell von dem Land einfach in den Bann gezogen. Das war 2015, so Mitte 2015. Wie interessant. Jeder
1: findet irgendwie K-Pop anders, ne?
2: Ja, ja, und, und das war ähm, also völlig willkürlich. 2016 habe ich mich dann noch mehr damit befasst, dann auch mich der Sprache ein bisschen gewidmet, aber bitte fragt mich bloß nicht, das ist immer noch nicht richtig gut. Dann ging das auch mit dem Essen los und dann war ich auch 2016 das erste Mal im Urlaub in Korea. Und... Da war es dann völlig um mich geschehen. Ich glaube, ich war elf Tage das erste Mal da. Mhm. Bin dann 2017 direkt nochmal und 2018 nochmal. Und ähm, ja, da kam es dann, dass ich dann gesagt habe, gut, jetzt muss ich da mal länger hin, solange das noch geht. Und ich kannte das halt auch, das Working Holiday von Australien und anderen Sachen. Also nicht, dass ich da war, weil ich bin. Ähm, aber ich hatte das natürlich auch gehört und hatte dann von Freunden gehört, ey, das gibt es eigentlich für fast jedes Land. Schau doch mal, aber du musst unter 30 sein. Und ähm, ja, gesagt getan.
1: Warst du vor oder nach Corona in Korea dann für Walking Holiday?
2: Ich hatte das größte Glück aller Zeiten. Ich bin am 1. Januar 2019 eingereist ah. und am 2. Januar <lacht> 2020 ausgereist. Also ich habe exakt Corona verpasst. Ich hat, also ich weiß nicht, wer da über mich gewacht hat. Ich hatte so ein Glück. Toll. Ja.
1: Ja gut, Korea nach Corona ist ein bisschen anders gelaufen als in Deutschland. Aber was ich auch gehört von Leuten, das fand ich mega interessant, dass die, die während Corona zu dem Working Holiday nach Korea gekommen sind, weil das Visa-Zentrum so überlaufen war, wurde einfach manchmal automatisch das Visa um sechs Monate verlängert. Das heißt, die, die dann Working Holiday gemacht haben, waren manchmal 18 Monate in Korea. Ah. Ja, das dann wieder, wo man denkt, so, ah, so ein Drift. Also, also nicht, aber ich werde natürlich keinen herausfordern, das mal auszuprobieren. Das war pures Glück, dass das Visa einfach überlaufen war, also das Visa-Zentrum überlaufen war. Das hätten die sonst, glaube ich, auch nicht gemacht.
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann irgendwie sich doch dann ähnlich anfühlt, weil man ja trotzdem, auch wenn das anders lief als in Deutschland, ja nicht die volle Experience so hat.
0: Sehe ich auch so. wieder
2: vor. Und insofern bin ich schon dann lieber meine zwölf ja, Monate und dann voll.
0: Ja, allein schon das ganze Maß getragen in der Öffentlichkeit. Also das, das hat, hat mich total gestört in Korea, ehrlich gesagt.
2: Ach echt?
1: Das ist in Korea bis jetzt 2023 noch bis äh, zum Frühling durchgezogen worden. Also sogar nachdem es jetzt ja, erlaubt wurde, ist es immer furchtbar. noch so, dass die Leute sich sehr unwohl ohne Maske fühlen. Stimmt.
2: Ja, ich glaube bei mir, ich hab, ich weiß auch nicht warum, ich bin sonst echt kein übervorsichtiger Mensch, aber ähm, ich habe in Korea sowieso relativ häufig immer Maske getragen, sobald diese... Luft-App auch nur leicht aus, als wäre die Luft scheiße draußen, Da habe ich sofort die Maske sowieso immer aufgehabt. Deswegen war das in Korea jetzt für mich nicht so ein Riesenunterschied dann. Fangen wir einfach mal
1: anders an. Du hast ja gerade schon erzählt, du bist so ein Rabbit Hole für Korea gefallen. Ich denke mal, das war auch dann deine Motivation. Aber sag ich mal, besonders das Working Holiday, war das einfach für dich dann die einfachste Option, wirklich Korea kennenzulernen? Oder hattest du auch andere Sachen bedacht, die man vielleicht sonst machen könnte?
2: Ich wusste einfach, ich möchte eine längere Zeit nach Korea. Vielleicht sogar... Noch länger als nur für ein Jahr und habe mich dann ein bisschen informiert über mögliche Visa-Optionen und wie das alles laufen könnte. Und da ich nicht studiert habe und auch nicht vorhabe zu studieren, ist das ja erstmal so die einzige und vor allen Dingen die einfachste Option. Mhm. Du hast gerade einen guten Punkt angesprochen. Für fast alles in Korea, wenn man jetzt nicht in Korea selber
1: studieren will, muss man eigentlich mindestens einen Bachelor haben. Das ist super schwer in Korea, also für alle, die jetzt gerade zuhören was einen Visa in Korea zu bekommen, wenn man nicht Profi im Bereich ist. Ähm, deswegen, das ist vielleicht eine gute Info für Leute, die an sich Interesse an Korea haben, also über die meisten Visa hinaus. Entweder ist man Profi im Bereich, wo man sich wirklich dann bewiesen hatte, für wie viele Jahre auch immer, oder man halt hat einen
2: Bachelor. Das ist so das Mindeste, was man für Korea braucht. Ihr beide habt auch studiert, oder? Ja. Ja. Ich habe in Korea sogar studiert. Denn da muss ich, also ich bin ja ungerne der Partypufer, aber tatsächlich hilft ein Profi im Bereich zu sein leider auch nicht unbedingt. Ich denke da nur an Frederika, die acht Jahre in Korea gelebt hat, fließend Koreanisch spricht und Übersetzerin ist von Beruf und trotzdem kein Visum bekommt, weil tatsächlich wohl Ach. ein Abschluss, her, also Voraussetzung ist. Also selbst wenn die Firmen dich wollen. Ah. Das Problem
1: aber mit, also mit Profi meine ich jetzt, das klingt, das klingt hart, aber Profi meint Korea wirklich, wie soll ich sagen? Ein Ingenieurprofi, die wollen Sachen haben, die halt auch gleichzeitig mit hohem Einkommen gleich stehen. Und für Koreaner, wenn ich, ich, ich will es nicht runtersprechen, mm. Übersetzer sind natürlich auch tolle Berufe. <lacht> Aber für Koreaner sind Übersetzer in dem Sinne nicht so viel was wert, weil jeder, der in Korea als Ausländer studiert hat und abgegangen ist, der kann einfach als Übersetzer eingestellt werden, sage ich mal so.
2: Mm. Ja, dann ist es das vielleicht auch gewesen.
1: Deswegen, also es gibt leider, was Profi angeht, da gibt es gewisse Bereiche, in denen man ein Profi sein sollte. Naja, schwierig.
2: Ja, wer weiß, okay. Bei mir wurde immer nur gesagt, das ist tatsächlich äh, verpflichtend, außer natürlich das Model oder das Entertainment-Visa. Und ich will nicht lügen, ich habe auch überlegt, das dann zu machen, um länger zu bleiben. Aber ich glaube, da kämen wir wieder in ein anderes Thema. Mm. Also ja, Visa ähm, ist nicht so einfach leider. Und das Working Holiday ist da ja nun mal das absolut einfachste, sicherste, was man machen kann. Gerade wenn man das Land kennenlernen möchte, weil ihr ja auch keine Verpflichtung eingeht. Ihr könnt ja jederzeit sagen, weil egal wie toll man... Egal, ob es jetzt Korea oder ein anderes Land ist, das findet vorher in der Vorstellung. Kann es ja immer anders sein, wenn man dann da ist. Und äh, gerade, wenn man vorher noch nicht im Urlaub da war. Man kann halt jederzeit wieder gehen. Man kann sagen, okay, mir reichts, äh, ist es. Es ist nicht das, was ich dachte. Oder ich habe zu viel Heimweh, was auch immer. Man kann es jederzeit abbrechen. Man hat keine Verpflichtungen. Und das, finde ich, ist das, was es so ideal eigentlich für jeden macht. Gerade für junge Leute.
1: Ist ja auch extra auf junge Leute natürlich eingerichtet. Wir wissen ja schon, dass es nur bis zu einem gewissen Alter geht. Aber ich denke, jeder die, die Möglichkeit hat, das wäre natürlich super, es mal auszuprobieren.
0: Jackie, dürfen wir mal zu deiner Vorbereitung was fragen? Wir haben nämlich recherchiert, dass man das natürlich sowohl ähm, selbst, also autark ähm, organisieren kann, aber man kann es auch über Agenturen organisieren lassen. Wie hast du das denn gemacht?
2: Also ich habe das äh, alles selbst gemacht, Gemeinsam mit einer Freundin tatsächlich weil sie zeitgleich äh, mit mir dann hingegangen. Ist. Wir sind die ersten vier Monate dann zusammen auch in Korea gewesen. Ach, klasse. Ja, das war natürlich, will ich gar nicht lügen, deutlich einfacher, als wenn man diese ganzen Komplikationen, die damit kommen, da reden wir bestimmt später aber auch nochmal drüber und die Hürden, mhm. äh, alleine bewältigen muss. Also ich hatte auch von den Agenturen gehört. Ich versuche mich da jetzt recht neutral auszudrücken, weil ich natürlich jetzt nicht aus Erfahrungswerten sprechen kann. Ich habe nur von anderen Erfahrungswerten gehört, dass es da halt auch durchaus schwarze Schafe, sag ich mal, gibt, die einem horrende Gebühren mhm. abverlangen. Also ich sage es ganz ehrlich, ich würde es nicht empfehlen, aus verschiedenen Gründen. A, kannst du ja in jeder Branche an schwarze Schafe geraten. Aber ich denke, dass dieser ganze Prozess, das zu organisieren, auch essentiell dafür ist, dass ihr eine gute Zeit dort haben werdet, weil ihr seid vor Ort ganz häufig einfach auch auf euch alleine gestellt. Und man kann natürlich immer auch Leute mal um Hilfe bitten. Aber wenn ihr Schwierigkeiten habt, so etwas zu organisieren, dann werdet ihr potenziell, glaube ich, keine so entspannte Zeit im Ausland haben, egal in welchem Land. Weil ihr müsst in der Lage sein, mhm. Dinge alleine auf die Kette zu kriegen. Auch natürlich, wie gesagt, um Hilfe zu bitten. Aber ich würde definitiv raten, macht das selber. Weil es ist auch gar nicht viel, was man machen muss. Ich glaube, ihr hattet ja auch schon erzählt, was mhm. gemacht werden muss. Mhm. Das ist echt... Ja. Kein, das ist wirklich kein Aufriss. Ich hasse Dokumentenkram, das ist so meine Nemesis. Das war easy peasy im Vergleich zu so ziemlich allen Behördenkram. Und die sind wirklich, das kann ich nochmal als Erfahrung mitgeben, äh, zumindest die in Hamburg, das Konsulat, super hilfsbereit, super nett. Ihr könnt wirklich jederzeit fragen. Macht das bloß, macht die Erfahrung. Das gleiche kann ich auch über
0: das Frankfurter Konsulat sagen. <lacht> die sind auch sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr hilfsbereit. <lacht> Die Agenturen, die hatten auch immer so ein bisschen angepriesen, dass die einem zum Beispiel auch bei der Jobsuche unterstützen würden. Ähm, wie gestaltete sich denn bei dir am Anfang die Suche nach dem ersten Job? Hast du es vielleicht auch schon von Deutschland aus gemacht oder was kannst du uns da empfehlen und wie ist es gelaufen?
2: Also, ich persönlich habe das. Ähm, ich hatte den absolut einfachsten Weg, muss ich gestehen. Ich hatte nämlich. In ich hatte Pech. Ich bin mit einer fiesen Grippe nach Korea geflogen und lag erstmal. Ach! Oh, oh. Und lag erstmal zehn Tage flach. Oh nein. <lacht> also, es lief. Ähm, und ähm, meine Freundin ist dann losgezogen, weil wir hatten uns vorher informiert wie man das am besten machen soll. Und da haben ganz viele gesagt: geht einfach. Die meisten machen ja ihr Working Holiday hauptsächlich in Seoul, geht einfach nach Itaewon, das ist halt ein Stadtteil, den viele wahrscheinlich schon kennen werden, wo hauptsächlich Ausländer sind oder beziehungsweise vor allen Dingen Ausländer-Restaurants und dementsprechend kann man da auch als jemand, der nicht gut oder gar kein Koreanisch spricht, als Kellner, Barkeeper, also in der Gastronomie arbeiten und da kann man wirklich einfach nur von Restaurant zu Restaurant, von Bar zu Bar gehen fragen, hey, sucht ihr gerade jemanden? Das hat sie gemacht. Sie ist einen Tag ähm, durch Etiwan gegangen, hat alle Restaurants und Bars abgeklappert, äh, hat dann direkt von ein paar Leuten gesagt bekommen, ja klar, ruf nachher an oder schreib uns bei Kakao. Und dann haben wir auch tatsächlich, hat sie dann, ich glaube, nach einem Tag später dann den Job gehabt. Krass. Ja, wir, genau, so wurde direkt gesagt, klar, kannst äh, bei uns anfangen. Oh. Dann hatte ich sie gebeten, hey, magst du fragen, ob da noch ein Platz ist? Und äh, die hatten tatsächlich noch jemanden gesucht. Und ja, dann musste ich einfach nur, ich habe ich war einfach Hitchhiking-mäßig, äh, habe ich mich bei ihr rangekettet äh, oder rangezet, äh, gezeckt. Und äh, ja, habe da dann auch angefangen, Sie hatte Teilzeit. In welcher Bar war das? Die leider und ich kennen alle Bars in one. Ich war in keiner Bar tatsächlich. Ich war im Restaurant. Das so. werde ihr lieber safe auch kennen. Ah ja, natürlich. Ich, wobei ich nicht weil, wobei wenn wir nicht weiter darüber reden ins Detail, kann ich den Namen ruhig nennen.
0: Das ist ja in Noxapion. Genau, genau.
2: Ja, genau. Das ist ja so direkt da im Tunnel rüber. Da hatte ich mein erstes Date mit meinem Mann. Oh.
0: Oh, <lacht> vielleicht warst du sogar da. Ach nee, Quatsch, nee, nee, Entschuldigung, das war ja 2016, du warst ja 2019
2: da. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich Vollzeit gearbeitet, die Chancen wären sonst hoch gewesen. Ja, schade. Also das heißt, ihr habt
1: zwar zusammengearbeitet, aber habt dann im Endeffekt verschiedene... Teilzeiten gehabt?
2: Ja, Nein, also es wird ja auch eigentlich immer gesagt, dass man mit Working Holiday nur Teilzeit arbeiten darf.
0: Genau, 25 Stunden ne, die Woche.
2: Ja, genau, daran werden sich aber die meisten Restaurants nicht halten. Und ich glaube, die nutzen da dann Schlupflöcher, weil ich hatte halt auch einen offiziellen Vertrag und alles. Das war also auch von der Government-Seite alles abgesegnet, die wussten das. Ich habe aber 40 Stunden die Woche gearbeitet.
0: Also, Jackie, das müssen wir melden. ne? Das geht gar nicht. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> gleich das nächste Mal, wenn ich reinkomme, direkt wieder... Gefängnis, Aber direkt ins Gefängnis 40 über
0: 40 Stunden, da hast du ja gar nicht mehr so viel Freizeit gehabt, ne?
2: Genau, und ich glaube nämlich, das Schlupfloch war tatsächlich, dass ich einen Viermonatsvertrag hatte. Ah, okay. Und deswegen äh, war das dann wahrscheinlich erlaubt, weil die sich dachten, okay, dann arbeitet sie den Rest dann wahrscheinlich nicht. Und äh, meine Freundin hatte, weil die hatten leider nur zwei Möglichkeiten, Vollzeit 40 Stunden oder Teilzeit 10. Und von 10 kannst du ja nicht leben. Hm. Sie hatte eh nur vor, vier Monate zu bleiben. Deswegen war das für sie kein Problem. Sie konnte damit dann halt ihre Miete zahlen und den Rest war Ersparnisse. Bei mir war das jetzt nicht so. Aber es war trotzdem eine ganz äh, coole Zeit. Natürlich anstrengend. Und ich war auch froh dann, also ich hatte überlegt, dann nach vier Monaten doch nochmal dann da zu verlängern, aber dann nicht Vollzeit, sondern auf Teilzeit zu gehen. Aber habe mich dann dagegen entschieden und es war auch die beste Entscheidung ever.
1: Mhm. <lacht> glaube ich fair. Ich glaube, diese Schlupflöcher, die werden in einigen Situationen, bei diesen Working Holiday Wiesen ausgenutzt, also von den <lacht> Arbeitgebern vielleicht. Was man auch sehr oft sieht, auf diesen Seiten, wo man ein bisschen vorsichtig sein, muss zum Beispiel Craigslist, muss ein bisschen vorsichtig sein, da sieht man sehr, sehr häufig, dass zum Beispiel so Bed and Breakfast anbieten, ja, du kannst hier umsonst wohnen, musst aber halt immer wieder zu der Zeit putzen, zum Beispiel oder sowas. Das ist natürlich dann meistens für Working Holiday-Leute interessant, weil jedes andere Visum einem das natürlich nicht erlauben würde, diesen Job zu machen.
2: Genau, genau. Also, äh, weil ihr ja auch gefragt hattet, habe ich das halt vor Ort gemacht oder im Vorfeld. Das könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen. In Korea braucht man eigentlich super wenig Plan, habe ich den Eindruck. Da läuft alles super spontan. Ich meine, Wohnungssuche ist alleine schon überhaupt nicht zu vergleichen mit Deutschland. Man kann sagen, ich suche eine Wohnung und am Ende der Woche zieht man ein. Das, äh, Wo hat man das?
1: Das würde mich aber auch interessieren bei dir, weil mit der Wohnungssuche, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt ein super günstiges Zimmer findet, das irgendwie halt eine Gurschwohnung oder ein Goshi-Tel ist, dann hat man aber auch eine ziemlich hohe ähm, Kaution zu zahlen. War das
2: einfach für dich, eine Wohnung in dem Sinne zu finden? Ähm, jein. Also äh, ich habe tatsächlich auch die ersten vier Monate zusammen mit ihr ähm, gewohnt in einem Zimmer. Also wir, wir sind jetzt richtig dicke. Ähm, äh, also <lacht> den ersten Monat haben wir... Oder sprechen wir gar nicht mehr. Ja, genau. Da, da gibt es ja auch nichts dazwischen also was dann. Ja, also das ist genau. wirklich... <lacht> <lacht> nee, äh, den ersten Monat haben wir ein Airbnb gebucht, damit wir das safe hatten. Wir hatten zwar schon gehört, dass die Wohnungssuche schnell geht, aber man will ja auch den Stress nicht haben. Mm, den haben wir dann genutzt, um den ganzen Behördenkram zu machen, einen Job zu suchen und alles. Und dann haben wir, glaube ich, zwei Wochen lang nach einem neuen Zimmer gesucht. Und das haben wir über Sharehouses gemacht. Also in Korea, Sharehouses ist im Endeffekt, was bei uns eine WG ist. Und da gibt es verschiedene Seiten für, da ganz blöd gesagt einfach nach googeln, weil die Anbieter auch immer wieder wechseln. Und das ist dann im Endeffekt wie Immonet oder so die, die ganzen Immobilienseiten ähm, oder WG gesucht, wo Leute dann Zimmer anbieten, die man mieten kann. Da zahlt man auch eine Kaution, aber die ist in der Regel deutlich, deutlich günstiger. Da haben wir uns einiges angeguckt. Wir haben tatsächlich auch über Craigslist einiges äh, besichtigt, aber wir haben sehr wilden Shit gesehen. Und ähm, <lacht> der Craigslist muss man
1: echt aufpassen. Man kann ein gutes finden, aber man muss echt aufpassen.
2: Ja, also äh, tatsächlich war eins über Sharehouse, das nee, das war, das war Craigslist. Da war eigentlich war das soweit ganz in Ordnung. Aber die Haustür ließ sich nicht abschließen. Und oh. der, der Dude, der da mit uns gewohnt hat, der hat auch nicht gesehen, dass das seltsam ist. Also er hat da selber auch gewohnt. Das hat mich einerseits beruhigt, mhm. aber er hat nicht so ganz gesehen, dass mhm. das nicht normal ist. Und ja, das war auch, glaube ich, so das Wildeste, was wir dann da gesehen hatten. Aber wir haben echt viel uns angucken müssen, weil die Share Houses, das muss ich Schon mal Spoilern, sehr häufig echt nicht sauber sind. Und also die Gemeinschaftsräume mm. ähm, vor allem, mm. das muss man mögen. Ich weiß nicht, ob das noch ein Tipp wäre, ich weiß damals, es gibt auch englische, also englisch sprechende
1: Realtor, also Makler und über die konnte man dann auch schon mal wirklich so, wie soll ich sagen, bessere Sharehouses finden, in dem Sinne, dass da so eine Familie war, da wohnt nur noch eine Oma tagsüber in einem Haus und die bieten dann das alte Kinderzimmer an. Man muss sich natürlich auch darauf einlassen, dass man auf einer koreanischen Familie lebt, die vielleicht sehr konservativ ist, aber ich glaube, diese Zimmer sind natürlich dann immer sehr reinlich, aber das ja, ist auch eine Option vielleicht dann.
2: Das ist aber tatsächlich ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst. Wir sind nämlich am Ende, haben wir ein unheimlich schönes Sharehouse gefunden. Also ich war seitdem ja auch dann jetzt nochmal in Korea wieder und war dann auch im Sharehouse nochmal notgedrungen. Das war so eine Luxuserfahrung, wie wir jetzt äh, festgestellt haben. Es war unheimlich sauber. Da kam sogar jede Woche jemand, der sauber gemacht hat. Also es war absolut Luxus. Und es war alles sehr neu. Und der Vermieter war auch ähm, super freundlich und nett. Weil das ist leider unter den Working Holiday Leuten nichts Ungewöhnliches oder ist sehr bekannt. Leider kann es auch passieren, dass man seine Kaution nicht zurückbekommt. Und nicht so wie, hm. ja, man hat Scheiße gebaut und deshalb, sondern dass da manche Landlord oder Vermieter das ausnutzen, dass man Ausländer ist, dass man dann ja nicht ganz so die Möglichkeiten hat, vielleicht wie Einheimische und... Ähm,
0: vielleicht sogar ausreisen muss und dann auch gar nicht mehr im Land ist, ja,
2: ja. Genau, genau, die nutzen das total aus und ähm, das ist... Absolut nicht ungewöhnlich.
1: Legal sprechend, sollte ich vielleicht jedem sagen, das wissen die Leute auch nicht, ihr gebt erst den Schlüssel zurück, wenn ihr die Kaution zurückhabt. An einem Tag, an dem ihr auszieht, seid ihr eigentlich legal dazu verpflichtet, die Kaution zurückzubekommen. Ja. Und viele Ausländer wissen das nicht und gehen dann raus. Ihr bleibt einfach im Zimmer sitzen und gebt die Schlüssel erst zurück, wenn die Kaution auf eurem Konto ist. So ist das legal geregelt eigentlich. Mhm.
0: Genau. In Deutschland sechs Monate nach dem Auszug hat der Vermieter noch Zeit, die Kaution zurückzuzahlen. Ja. Das
2: ist wirklich absurd, ja. Ja, und das ist aber das ist wirklich ein guter Tipp, weil das ist vielen nicht bewusst. Und ähm, vor allen Dingen könnt ihr auch damit easy zur Polizei gehen. Die kümmern sich dann auch darum, äh, weil die kennen das Problem auch schon das ist halt wirklich nichts Neues. Da darf man keine Hemmungen haben und äh, ja, das ist tatsächlich auch einigen Freunden von mir passiert. Also da hatte ich unheimliches Glück.
1: Deswegen ist auch immer gut, dass man, wenn man dann über einen Makler geht, ich meine, ich mag das Maklersystem in Korea nicht ganz so sehr, weil es wie gesagt natürlich viele Kosten mit sich bringt und manche viele Probleme. Aber der Vorteil ist, wenn du einen Makler hast, mit dem du gut kommunizieren kannst, dass du mit dem abmachst, hey, so und so ist der Auszug, dann und dann kriegst du die Kaution zurück. Und wenn das halt nicht abgemacht wird, fragst du nach und dann sagst du vielleicht, dass du die Polizei noch informieren könntest. Also es ist immer praktisch da eine Kontaktperson ja. zu haben. So als Tipp an sich, wenn man nach Korea geht.
2: Absolut, also das stimmt. Also wenn man die finanziellen Mittel hat, denke ich auch, ist das eine absolute, ist man auf der sicheren Seite.
0: Kommen wir zurück zu deinem Arbeitserlebnis. Also ich fasse nochmal zusammen. Also du hast vier Monate gearbeitet und hast dann die restliche Zeit so genossen.
2: Jein. Ich habe danach über Craigslist tatsächlich auch ganz viel diese, oh, die kennt ihr bestimmt auch, diese Aufrufe immer für dass viele große Tech-Firmen und sowas machen das immer, dass sie dann jemanden brauchen, der... Ach so, Umfragen Genau, und so genau, sowas habe ich dann viel gemacht. Und halt so diese kleinen Sachen für zwischendurch, die in so einem legalen Graubereich sind, das muss man auch ganz offen sagen. Weil viele Leute fangen dann an mit sowas wie Modeling oder geben Unterricht. Und das ist, das werden euch viele anbieten.
1: Ist offiziell illegal, aber ich glaube, das machen so viele, dass da ja, keiner richtig hinguckt.
2: Genau, aber das ist halt immer wichtig nochmal zu sagen, bei einigen dann immer, da hatte ich tatsächlich das in der einen, der ich begegnet bin, der wurde gesagt, nee, nee, das ist erlaubt, das darfst du. Also das, da muss man immer aufpassen. Mhm. Genau, also da, das ist echt erschreckend. Es gibt da halt so Graubereiche, ihr dürft halt unterrichten wenn es online ist. Fragt mich, warum? Ich weiß nicht, was da der Unterschied ist.
1: Ich glaube sogar das, weil an sich Tutoring ist in Korea wirklich illegal. Ich glaube, sogar online ist es nicht ganz legal. Die Sache ist einfach die, dass man es dann anders abstempeln kann vielleicht, dass die dann das nicht einfach Tutoring nennen zum Beispiel.
2: Genau, genau. Also das ist es halt, ähm, das sind dann diese Graubereiche, diese äh, besagten. Aber das ist halt einfach, dass ihr das wisst. Das ist zwar, wirkt erstmal wie einfaches Geld, aber ihr müsst dann halt ein bisschen aufpassen.
0: Ein Merksatz fürs Leben. Es wirkt wie einfaches genau. Geld, aber
2: ihr müsst dann ein bisschen aufpassen.
1: Ich sag mal, diese, diese Jobsuche ist ja für einige Leute wahrscheinlich schon so ein bisschen stresserregend,
2: wenn man überlegt, neues
1: Land irgendwie Jobs finden, die irgendwie legal sind. Was waren denn so für dich da die Hürden, denen du da
2: entgegengekommen bist? Bei der Jobsuche? Oh, ich muss da wirklich gestehen, dass ich da absolutes Glück hatte. einfach. Was ja, Glück nicht unbedingt. Was mir ungemein geholfen hat, deswegen kann ich von Hürden nicht wirklich sprechen, war, dass ich ja die Jahre davor immer schon da war und mich auch immer darum bemüht habe, mhm. koreanische Freunde zu finden, Freunde in Korea zu finden und dadurch hatte ich schon ein soziales Netz und das macht es einfacher, dass Leute sagen können oder dass man fragen kann, hey, magst du dich mal umhören, ich suche gerade was und mhm. ähm, das hat mir ungemein geholfen, also dann schon eine kleine Community zu haben.
1: Was würdest du denn dann Leuten auf den Weg geben, die jetzt nur für Working Holiday nach Korea kommen können? Also ich sag mal, die jetzt vielleicht dann nicht diesen Circle aufbauen. Wenn die jetzt vielleicht da auf Hürden treffen, was wäre denn deine Empfehlung für diese Menschen?
2: Ja, das klingt jetzt erstmal leicht. Baut euch einen Circle vorher auf, wenn ihr könnt. Guckt, dass ihr online schon mal Kontakte zu Leuten findet. Es ist zwar immer natürlich besser, Kontakt zu Koreanern oder zu Einheimischen zu haben, weil wozu fliegt man ein anderes Land nur, um dann mit Ausländern abzuhängen? Aber ihr müsst halt auch an eure Gesundheit denken, also an die mentale Gesundheit. Es gibt, das ist die eine Sache, für die Facebook, finde ich, wirklich noch gut ist. Es gibt unheimlich viele Facebook-Gruppen, in denen sich äh, Expats...
1: Mh, mm, Deutsch und Soul und sowas, ne?
2: Genau, genau. Aber, oder ich würde aber auch wirklich international gehen. Das hat mir am meisten geholfen, mich nicht auf Deutsch zu fokussieren, sondern wirklich direkt alles auf Englisch einfach zu machen und auch zu suchen. Mm. Und da gibt es unheimlich viele Gruppen, auch ganz speziell nur für Frauen zum Teil auch. Die stehen einem wirklich mit Rat und Tat zur Seite. Auch wenn mal irgendwas, ich sag mal, echt Schlimmes passiert, ähm, kann man alles auch immer anonym fragen. Die sind sofort da, die sind sofort bereit zu helfen, dass ihr einfach guckt, dass ihr euch im Vorfeld irgendwie... Bekanntschaften mhm. wenigstens aufbaut oder auch über Sprachlern-Apps, weil die meisten fangen ja doch vorher an, wenigstens ein bisschen Koreanisch zu lernen, dass man sich dann versucht, irgendwie ein paar Leute kennenzulernen dass man nicht komplett ohne Leute dasteht. Und falls doch, dann schaut, dass ihr die ersten Tage einfach wirklich versucht, Leute kennenzulernen. Es gibt super viele Meetups, unter anderem über die Seite Meetups. Und wo sich dann Ausländer und Koreaner treffen, man muss zwar aufpassen, weil, was heißt auf gut, aufpassen sollte man grundsätzlich, aber das ist schon relativ häufig so, dass da auch Leute hingehen, die ganz konkret nur Leute abschleppen wollen. Andere Ziele haben. Genau. Ähm, andere Ziele finde ich da sehr charmant gesagt. Aber es gibt halt auch Meetups, wo das überhaupt nicht so ist. Gemeinsam mit einem Kumpel haben wir jeden Freitag einen gehabt, der findet leider nicht mehr statt, sonst würde ich euch das direkt mmh, verlinken, dass yeah. ihr dahin könnt. Das war halt vor Corona noch und da war wirklich jeden... Mmh, da hat sich eigentlich mmh. geändert. Ja, leider. Und da war in einem Putscher tatsächlich. <lacht> Freitag-Meetup zwischen Koreanern und Ausländern. Und das war eine super tolle Erfahrung, wo wir halt auch irre vielen Leuten immer helfen konnten, Fuß zu fassen, Leute kennenzulernen. Und sowas gibt es irre viel. Also versucht sowas zu nutzen, um schnell Leute kennenzulernen. Das ist das A und O.
0: Das kann ich bestätigen. Hab auch viele Leute kennengelernt und, äh, und mich dadurch auch sicherer gefühlt. Also auch so wie du das erklärt hast, ja.
2: Ich würde auch nochmal gerne auf diese
1: Facebook-Gruppen zurückgehen. Wie gesagt, wenn du national gehst, du hast gerade erwähnt, natürlich, das gab's eine extra Frauengruppe. Es gibt aber halt auch natürlich Gruppen, wo dann an sich schon mal auch Leute aus Korea dann Jobs posten. Und da würde ich gerade, wenn Männer jetzt mit dem Working Holiday nach Korea wollen, da werden viele Jobs gepostet, so ein bisschen aller Squid Game, was der Ali gemacht hat, dass du an <lacht> der Baustelle, in der Firma arbeitest. Und das klingt erstmal amüsant, aber man kann auch da vielleicht gut Geld verdienen, aber man wird da extrem ausgenutzt. Also muss man ein bisschen aufpassen, dass man sagt, hey, den Job kann ich easy kriegen als Mann. Also Frauen werden die auch gar nicht einstellen in der Regel. Das sind aber dann wirklich, dann wirst du dann in irgendeinem so Dorf, in so eine Wohnung gefächelt, wo du sonst leben kannst und musst aber dann von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr abends durchgehend arbeiten. Also seid vorsichtig mit solchen Jobangeboten, die da jetzt stehen. Die sind auch meist natürlich, dass sie dann wie bei Squid Game auf so illegal zum Beispiel darauf, also eben illegale Immigranten dann schon mal anzählen und dass sie dann vielleicht wirklich Party Leute anzählen, kann durchaus auch passieren, kann ich mir vorstellen.
2: Super guter Punkt. Das mit den Männern hatte ich jetzt gar nicht bedacht, aber da fällt mir jetzt auch noch eine andere Sache ein. Es gibt eine Jobannonce, sag ich mal, die man irre viel sieht. Karaoke Bars? Genau. Ja, auf gar keinen Fall. <lacht> genau. Also ich kenne tatsächlich oder erkannte tatsächlich jemanden, der das gemacht hat tatsächlich. Es war super spannend, mit ihr sich zu unterhalten, weil sie wusste das auch ganz direkt, worauf sie sich einlässt. Mhm. Aber genau, für die, die das vielleicht nicht wissen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angesprochen habt.
0: Ähm, mhm. Wir hatten schon mal eine Prostitutionsepisode, wo wir diese ganzen Sachen so erklärt haben.
1: Genau. Und hier ist das Wichtige ist halt, dass es illegal ist. Und wenn ihr erwischt werdet, werdet ihr sehr hart rausgeschmissen.
2: Genau. Und das ist halt, äh, gerade Mädels müssen echt aufpassen, weil es gibt sehr viele shady Jobangebote, die mhm. eigentlich darauf rauslaufen, dass es Prostitution ist. Brauchen wir gar nicht drum rummeln, mhm. das ist Prostitution, die aber illegal ist einfach in Korea und da müsst ihr ihre aufpassen. Und generell wird man, muss ich schon leider gestehen, sehr verheizt im Working Holiday. Darauf muss man sich mhm. einstellen. Manche mhm. gehen ja doch mit einer sehr romantisierten Vorstellung nach Korea. Die Arbeitswelt, wisst ihr ja nun besser noch als ich, kann echt heftig sein und gerade als Ausländer hast du in der Regel nicht die besten Arbeitsbedingungen. Das muss man einfach so sagen. Ja,
0: wie war denn dein Arbeitsalltag oder der auch von, von Freunden, die du so ein bisschen äh, beobachtet hast während deiner Zeit?
2: Intensiv. Mhm. In meinem Fall war es ja, dass das von einem Deutschen geführt wird, das Restaurant tatsächlich oh. und seiner koreanischen Frau, genau. Und die waren schon sehr äh, intensiv. Und ich kann das einerseits verstehen, weil Working Holiday wird ja auch von vielen Leuten gemacht, die wirklich gerade mal Anfang 20 sind, noch nicht so wirklich Berufserfahrung haben, vielleicht tatsächlich auch nicht immer so die zuverlässigsten Arbeitnehmer sind. Ich verstehe das einerseits, aber ich finde das immer blöd, wenn grundsätzlich über einen Kamm geschert wird und dann halt Leute, die eine andere Arbeitsmoral mitbringen, genauso behandelt werden.
0: Inwiefern behandelt?
2: Äh, genau, also ich bin gerade ein bisschen vorsichtig, weil es ja, die sind ja immer schnell... <lacht>
0: die sich geschlagen.
2: <lacht> oh Gott, ja. nee, nee, ähm, wobei dazu kann ich gleich äh, was anderes erzählen auf meiner Arbeit, aber ähm, ich bin ein bisschen vorsichtig, deswegen druck sich rum, weil der spricht ja offensichtlich Deutsch und in Korea ist es ja immer ein bisschen schwierig mit diesen ganzen, wenn du schlecht über eine Firma sprichst, sind die sind die ja schnell mal, auch dass sie dann zu rechtlichen Schritten greifen, deswegen bin ich da mal ein bisschen vorsichtig. Mhm. Äh, deswegen sollten wir vielleicht den Namen aus... Einfach deutsches Restaurant. Ja, oder, nee, wir machen einfach einen Piep.
0: Können wir ja einfach so machen.
2: Genau. Das, das wäre, dann kann ich nämlich offener darüber reden. Das weiß dann trotzdem jeder, aber Sie können es dann nicht nachweisen. Mhm. Also, man wurde schon angeschrieben. Also, man wird, je nachdem, wo man arbeitet. Von
0: dem Deutschen?
2: Menschen. Also auch, da ja? war tatsächlich nur der Chef. Ich hatte halt das Glück, dass ich die Sch immer Spätschicht hatte. Vielleicht als kleiner
1: Einwurf dann zu der Zeit. Also was ich halt oft erlebe, ist natürlich, dass die Leute, die Working Holiday machen, in der Regel natürlich jetzt meistens die Jobs machen müssen, die vielleicht eher auch den Mindestlohn haben. Convenience-Store arbeiten, Restaurant arbeiten. Das sind ja meistens natürlich die Jobs, die dann vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Hürde haben, dass man da eintreten kann. Und ich finde, dass gerade diese Jobs, da lebt man dann in Korea diesen Alltag, dass auf diese Jobs meistens auch ein bisschen runtergeguckt wird, dass man denen so ein bisschen machen kann, was man will vielleicht als Chef. Vielleicht muss man da auch manchmal ein bisschen dem klar sein, dass man dann vielleicht nicht immer das beste Arbeitsumfeld hat, wenn man Working Holiday macht.
2: Absolut. Also das kann ich so dann halt auch leider nur unterschreiben. Ähm, es gibt ein paar, die würde ich dann tatsächlich auch namentlich erwähnen. Was heißt ein paar? Also einen weiß ich, da scheint das Arbeiten sehr angenehm zu sein und das war der Cocky Pub in Hongde. Das war so die Bar, in der ich mit am meisten war, weil ich die Atmosphäre einfach gerne mochte und das nicht so dieses Leute gehen dann nur hin, um Leute aufzureißen, Atmosphäre war, sondern wirklich so ein freundschaftliches, einfach Leute kennenlernen. Also generell, wenn ihr Leute kennenlernen wollt. Nicht
0: so wie bei Thursdays Party?
2: Ja genau, die sind ja direkt <lacht> nebeneinander. Das ist so wild und es ist so 180 Grad völlig andere Stimmung. Genau, es ist das Gegenteil von der Thursday Party. <lacht> ja, super angenehme Stimmung. Das war wirklich so unsere Stammbar. Dementsprechend hatte man dann auch mit ein paar Mitarbeitern dann immer mal wieder Gespräche und da waren auch viele, die Working Holiday gemacht haben und die waren waren alle zufrieden von dem, was wir mitbekommen haben und haben scheinbar wirklich gerne da gearbeitet. Da war auch nicht so ein Durchlauf. Also wenn man schon sieht, dass da ständig neue Leute arbeiten, das ist ja auch in Deutschland immer ein schlechtes Zeichen. Und das war bei uns der Fall. Also bei uns waren wirklich sehr häufig neue Leute, manche verdient, weil die auch wirklich furchtbare Arbeitskräfte waren. Aber en gros war es halt wirklich, ich hatte wie gesagt immer die Spätschicht, ich habe immer nur mit dem Manager zusammengearbeitet, nicht mit den Chefs, die waren nämlich immer nur morgens da bei Bäcker. Da wurden viele angeschrien. Also ich hatte Gott sei Dank nicht eine Frühschicht, aber alle haben halt immer nur erzählt, sie werden sehr häufig angeschrien. Meine Freundin hatte öfters auch mal Frühschichten und konnte das dann auch bestätigen, dass sie zwar nicht angeschrien wurde, die das aber mitbekommen hat von anderen. Wahnsinn. Es wurde wenig Verständnis entgegengebracht. Wir wurden regelmäßig über die Kameras, wenn die Chefs nicht da waren, beobachtet. Dann wurde sich beschwert, warum wir dann irgendwo rumstehen würden oder warum oh. wir das und das machen würden. Also es war absolute Kontrolle ständig. Oh, nee. Genau, also richtig unangenehm. Ich hatte dann noch mir bewusst dann die Spätschichten rausgesucht und habe dann, weil der Manager war, sehr entspannt, zu entspannt. Das war dann wieder ein anderes Problem. Denn ja, ich wurde nicht geschlagen, aber ich habe ihm in die Eier geboxt. Ähm. Nein. <lacht> Hatte die eine Denn,
0: Situation sozusagen. Ja, Drama. genau.
2: Also er hat sich ein bisschen zu wohl mit mir gefühlt und äh, wir haben uns auch an sich ganz gut verstanden, aber ich hatte irgendwann gemerkt, dass er den Impuls hat, er wollte mir in die Brust pieken und ich habe ihm gesagt, wenn du das machst, werde ich dir in die Eier boxen, nur dass du das weißt. Er hat sich dann immer nicht getraut. <lacht> Ganz normales, ganz normales Gespräch am Arbeitsplatz. <lacht> Mit seinem Boss, genau. Und ähm, ja, und dann irgendwann hat er das dann gemacht. Und dann habe ich das halt auch gemacht. Er ist dann halt in sich zusammengesackt. Entschuldigen, dass ich lache, das ist ja traumatisierend. Nee, also ich fand es auch, also danach war auch alles geklärt, also ich find's auch lustig, weil für ihn war es, glaube ich, schlimmer als für mich. Mein Lieblingsmoment daran ist aber tatsächlich, weil er ist dann hinterm Tresen in sich zusammengesackt. <lacht> Und dann kam eine Kollegin um die Ecke und äh, sah ihn und meinte, uch, was ist denn passiert? Und war erst kurz besorgt und alle wussten das. Also ich habe alle wussten, also haben mitbekommen, dass ich ihm das gesagt habe. Machst du das, mache ich das. Dann sagte ich, ich habe ihn in die Eier geboxt. Und sie, ach so. Und ist weggegangen. Und, weil keiner ihn mochte. Und ähm, ah. <lacht> er hat aber auch, also er war absolut unprofessionell, er arbeitete auch nicht mehr. Also er war witzigerweise Korean American, aber er war eigentlich nur Amerikaner. Mhm. Ganz spezielles Arbeitsumfeld, es äh, war teilweise sehr lustig, teilweise super anstrengend. Ich bin froh, die Erfahrung gemacht zu haben, aber ich bin auch froh, dass ich es nach vier Monaten nicht weitergemacht habe.
1: Es also ist immer so dieses, man denkt ja klar, ne, rumgehen, fragen, ob man arbeiten kann, ist eigentlich die beste Initiative. Aber wenn man jemand sofort ja sagt, muss man vielleicht überlegen, ob das der richtige Ort ist, wenn man immer wieder eingestellt wird. Ne?
2: Also wir hatten tatsächlich auch Interviews, das muss ich schon noch sagen. Also sie haben Interviews gemacht und äh, alles. Also sie haben nicht jeden eingestellt tatsächlich auch. Mm. Das muss man dazu schon sagen. Es war aber, weil es halt ein deutsches Restaurant ist und witzigerweise außer uns, ach nee, stimmt, eine Bekannte von mir hat da auch gearbeitet, das habe ich aber erst später erfahren. Wir haben uns dann zufällig da dann in der Schicht gesehen und wir waren die einzigen Deutschen da und ich glaube, sie wollten einfach möglichst viele Deutsche haben, mhm. denn da kamen natürlich auch einige Kunden, so wie meine Lieblingskundin, ich hoffe, die lebt auch noch, die Heidi, das war eine Koreanerin, die 60 Jahre in Deutschland gelebt hat und kam einfach und hat sich gefreut, mit jemandem Deutsch reden zu können. Das, Also ja, Heidi habe ich ins Herz geschlossen. Süß. Das äh, war, glaube ich, der Grund, dass äh, man dann natürlich in gewissen Feldern, also wenn ihr in deutsche Restaurants geht, in deutsche Bars und sowas und da gibt es einige von in Seoul schon, habt ihr natürlich einen Vorteil als Deutsche, weil sie hätte halt dieses Image auch haben wollen.
1: Mhm. Genau, du hast jetzt gerade von deinen guten und schlechten Erfahrungen erzählt. Wie ist es denn so im Allgemeinen, wenn du darauf zurückblickst? Was hast du so an Realität versus Erwartungen <lacht> so ein bisschen erlebt in Korea? Uff. Oh, da muss ich jetzt tatsächlich im Moment drüber nachdenken.
0: Ähm Wenn ich ganz kurz einwerfen darf, das mag ich an deinem Podcast persönlich, von dem du <lacht> nachher noch erzählen wirst. Liebe Zuhörer, falls ihr euch fragt, was ist dieser ominöse Podcast? Das merke ich bei dir sehr gerne, dass du auch tatsächlich, ja, also weil du die Erfahrung eben auch gemacht hast, immer so tolle realitätsgetreue Einblicke auch gibst, also die auf deine Erfahrungen basieren. Und äh, man merkt es halt auch, dass äh, das Korea in den Medien natürlich auch anders dargestellt ist, als es dann in Wirklichkeit ist. Also insofern, ja, ich bin jetzt auf deine Antwort auch sehr gespannt.
2: <lacht> Dankeschön. Ja, dadurch, dass ich wirklich sehr, 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 sehr intensiv vorher in das ganze Thema reingetaucht bin und so ziemlich wahrscheinlich jedes YouTube-Video und was weiß ich nicht alles gesehen habe vorher, was es zu dem Thema gibt, gab es für mich tatsächlich wenig bis gar keine Überraschung muss ich ehrlich sagen. Deswegen waren die Erwartungen so, wie ich sie hatte. Das ist gut. Und ja, deswegen das Einzige ist tatsächlich etwas, was negativ leider ist. Ich war dann doch schockiert darüber, ah, oh, das ist immer so ein blödes Thema, es ist so ein Partypupa-Thema, das ist leider gerade für Working Holiday Mädels ein so unfassbar wichtiges Thema. Ich war leider echt schockiert davon, wie viele sexuelle Übergriffe einfach bei Ausländern oder gegenüber Ausländern passieren. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass wir diese Meetups gemacht haben, vielleicht auch, weil ich halt älter war, die meisten machen das ja Anfang 20, ich war ja halt 30 dann gerade geworden, hatte dann bei vielen scheinbar so dieses ältere, Schwester, Vibe ausgestrahlt und mir hat sich einfach fast jede Woche irgendjemand anvertraut. Das hat tatsächlich, also diese Aufenthalt in Korea hat mich so unfassbar verändert. Was aber klar ist, alleine im Ausland leben verändert einen immer. Aber ähm, sagen wir einfach mal, Korea hat mich noch feministischer gemacht, als ich es vorher schon war. Weil das so überwältigend fast schon war, einfach zu sehen und mir auch dann die Augen geöffnet hat, dass es das natürlich in jedem Land wahrscheinlich so ist, dass man sich bewusst machen muss, dass viele Leute, wenn sie im Ausland leben, nicht das Gefühl haben, die gleiche Sicherheit zu haben wie die Einheimischen. Und dadurch schnell Opfer von ähm, Ausbeutung, Betrug, muss ja auch nicht immer in so eine Richtung gleich gehen, kann ja auch einfach ne, gescammt werden, dass der Vermieter einem die Kaution nicht wiedergibt und solche Sachen. Mhm. Das war die einzige Sache, die ich so nicht habe kommen sehen in dieser Intensität, das muss ich ehrlich sagen. Was leider nichts Positives ist.
0: Hm. Aber jetzt ähm, Übergriffe, sexuelle Übergriffe, jetzt im Sinne von richtigen Straftaten oder so im Sinne von äh, nervig irgendwie eher so?
2: Ja, also es geht ganz konkret um Vergewaltigung, ja. bin ich ganz direkt. Also ähm, natürlich auch andere Sachen, aber ganz konkret oder Date-Rape, wie das in Korea ja sogar einen eigenen ja, Begriff dann fast ja. schon hat. Ist leider absolut unter Ausländern, gerade unter Jüngeren, weil man dann ja noch unerfahrener ist und dann vielleicht nicht so ganz weiß, was so Red Flags sind, leider absolut nicht mm. selten.
1: Wir hatten das mit Absicht deswegen auch ähm, so Nummern in, in einer ganz frühen Folge, erwähnt, wie, wie die Polizei, wenn man die am besten anruft und so. Weil ich denke, ein Problem ist einfach auch, dass viele Ausländer sich nicht trauen, die Polizei anzurufen. Das kann man. Die Polizei ist auch super hilfreich. Ich hatte die Polizei in einer Zeit, wo ich in Korea lebe, dreimal angerufen. Die waren sofort mit Dutzenden Männern da, um mir zu helfen. Und wenn es dann um das Thema Vergewaltigung ging, dann haben sie gewechselt auf Frauen, weil Männer sich darum nicht kümmern sollen. Denn das habe ich halt auch erlebt. Es geht gar nicht darum, du Ausländer bist oder Koreanerin. An sich haben manche Polizisten halt oft halt auch die andere Sicht, dass sie sagen, ah, der Mann, mit dem du jetzt geschlafen hast, du willst in der will, der nicht mit dir in der Beziehung sein. Also hast du den jetzt als Vergewaltigung angehört mhm. Und ähm, das heißt, viele dieser männlichen Polizisten nehmen an sich leider die Frauen nicht ernst, die das dann sowas dann vielleicht ähm, ja, melden. Und deswegen wird man auch weibliche Polizisten meistens umgestellt. Und ähm, ja, also ich denke natürlich, das passiert vielen Ausländern. Aber was man in Korea manchmal sieht, also auch die Frauen in Korea, die werden auch manchmal in den Club gezogen, die kriegen Daydrugs. Also es ist an sich ein Problem in Korea, wo man wissen muss, dass man die Polizei rufen kann, dass man auch noch weibliche Polizisten bekommt. Das ist an sich ein schwieriges Thema.
2: Ja, also das ist, äh, habt ihr wahrscheinlich auch schon genug. Genau, aber das ist halt, das war für mich das Größte, was ich in der Intensität nicht habe kommen sehen. Auf der positiven Seite kann man sagen, ansonsten, was ich auch an positiven Erwartungen hatte, wurde halt auch erfüllt. Oder nicht nur Erwartungen, auch ja auch auf Erfahrung dadurch, dass ich schon da war. Auf, paradoxerweise auf der anderen Seite eine überwältigende Hilfsbereitschaft von Fremden, von Freunden, meine koreanischen Freunde waren so bereit, mit mir diese ganzen Scheißformulare auszufüllen, die warum auch immer teilweise nur auf Koreanisch waren manchmal oder sonst was. Oder Bankangestellte, weil man muss ja auch dann ein Konto eröffnen, wenn man ähm, einen Job in Korea anfängt, brauchst du natürlich auch ein Konto, damit dein Gehalt kommt. Da waren alle so bereit, einem immer zu helfen. Und also die positiven Aspekte, die ich erwartet hatte, sind Gott sei Dank aber auch vollumfänglich, auch alle eingetroffen und ja, es war ein intensives Jahr, ich hätte es auch gerne noch fortgeführt und wäre auch immer noch gerne da, also so düster die düsteren Seiten auch sind, so schön sind aber halt auch wirklich die schönen Seiten.
0: Ich möchte das jetzt ähm, äh, gar nicht äh, runterspielen mit den äh, Gefahren, aber ich möchte jetzt nochmal ganz kurz der Vollständigkeit halber auch erwähnen, Ja. also dass ich in, in meinen, ja, jetzt mittlerweile zehn Jahren Korea habe ich sowas noch, selbst noch nie erlebt. Die Message möchte ich jetzt auch nochmal vielleicht auch an Eltern schicken, die jetzt hier gerade zuhören und deren Kinder das vielleicht mal machen möchten oder so, ne, also es gibt viele Gefahren, aber dass es jetzt ständig und jedem passiert, das ist jetzt auch nicht der Fall. Ne? Also liebe Zuhörer, man muss immer mit offenen Augen durchs Leben gehen, keine Frage. Also das Risiko besteht, aber es ist so allein, bitte nicht davon abhalten, auch äh, sowas Schönes äh, zu machen wie so ein Working Holiday. Man soll
1: vielleicht auch kulturell anmerken, dass einfach Sachen wie zum Beispiel was bei uns, wenn man Klub geht in Deutschland, das ist einfach so Teil der Jugend. Und in Korea ist Club halt zum Beispiel kulturell was anderes. Also die meisten Klubs sind halt Leute, wo man trifft jemanden, um ins Hotel zu gehen. Zum Beispiel das ist einfach ganz klar in Korea die Kultur fürs Klubben. Dass man einfach an sich vielleicht auch im Vorhinein weiß, wenn ich nach Korea gehe, da gehen die Leute hin, die jugendlich sind und Spaß haben. Da gehen Leute hin, die halt eher, wo man mehr Gefahrenzone hat. Also natürlich nicht, dass die Leute, die da hingehen, dass die jetzt wegen den Blame, ich auf gar keinen Fall. Aber ich will nur vorwarnen, wenn man da hingeht, dass man vielleicht wissen sollte, dass es halt leider in Korea anders aussieht da drüben.
2: Das finde ich, habt ihr super gut echt nochmal zusammengefasst, weil das, das ist halt auch, das ist halt immer, finde ich, schwer darüber zu reden, weil man will ja kein Victim Blame machen und das ist es auch nicht. Es ist trotzdem immer die Schuld der Täter. Aber man kann da ganz klar einen roten Faden sehen, wo es dann halt dadurch war, dass man diese kulturellen Unterschiede nicht kannte oder die Gefahren nicht kannte. Aber ist, das kann ich auch so bestätigen, dass wirklich jeder der sich gut vorher informiert hat, dass die in der Regel, da kann ich auch bestätigen, dass da sowas nie passiert ist. Wie gesagt, das heißt nicht, dass die Leute dann selber Schuld haben, aber das kann ich so auch nochmal bestätigen, dass das wirklich auch genauso Leute gibt, denen nichts passiert ist und die auch nie in solche Situationen gekommen sind.
0: Ja, ähm, Jackie, wenn jetzt jemand gerne an einem Working Holiday in Korea teilnehmen möchte, welche Tipps würdest du denn jetzt nochmal so ganz prägnant geben? Was sind so die wichtigsten Faktoren?
2: Also so als Eckpfeiler, ganz wichtig, baut euch eine Community auf, eine gute Community, die euch unterstützt, nach Möglichkeit, auch nicht super oberflächlich. Damit steht und fällt, wie toll die Erfahrung für euch in Korea sein wird. Schaut, dass ihr eine gute Unterkunft findet, in der ihr euch wohlfühlt. Also ich persönlich habe auch danach, dann als ich alleine war, tatsächlich in einem Goshi Won gewohnt für vier Monate und das war irre schön, das in dem ich gelandet war. Guckt wirklich nicht nur dann auf den Preis, es ist verlockend, aber ihr müsst da halt wohnen und euch wohlfühlen. Sucht eine gute Unterkunft, ein gutes Arbeitsumfeld. Stresst euch nicht. Das ist auch noch das, was ich... Stresst euch nicht. Viele verfallen, in den, verfallen ja so darin, dass sie alles gesehen haben müssen und einfach aus dem Working Holiday so ein ganzes Jahr einfach Urlaub machen. Und das ist irgendwann dann auch too much, habe ich den Eindruck. Lasst euch nicht stressen. Wenn ihr zwei Wochen am Stück nur im Café sitzen wollt, dann sitzt ihr zwei Wochen am Stück im Café, lebt euer Leben, genießt es. Und macht es einfach. Macht es. Das wird euch weiterbringen. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Und wie gesagt, das sind die vier Pfeiler, die gar keine vier sind, aber egal. <lacht> <lacht> genau. Stresst euch einfach nicht im Vorfeld. Das ist auch das. Ich habe ja auch selber noch eine Facebook-Gruppe, wo ich halt Leuten, äh, ne, wo Leute Tipps austauschen können. Korea, Tipps für deine Reise. Mhm. Und da kann man auch immer Fragen stellen. Und was ich da am meisten merke, ist dieses deutsche Überplanen-Wollen alles schon. Ich reise nächstes Jahr nach Korea für eine Woche. Wo soll ich wohnen? Stresst euch nicht. In Korea könnt ihr super viel spontan machen. Deswegen, stresst euch einfach nicht. Es wird schon alles klappen.
1: Und du hattest ja erwähnt, dass du größtenteils in Seoul warst. Also ich kenne auch Leute, die haben Working Holiday gemacht, die sind einfach rumgereist. Man kann in Busan, in großen Städten auch furchtbar viele Angebote finden. Mhm. Also man kann auch sogar sehr spontan einfach wirklich durch Korea reisen, dann einfach mal einen anderen Stand ein paar Monate arbeiten und wohnen. Und das ist sehr spontan. Absolut.
2: Absolut, ja.
0: Jackie, jetzt erzähl doch nochmal von deinen eigenen Projekten, die du noch so mit Korea hast und machst.
2: Ja, ähm, ich habe ja auch einen Podcast, der ja jetzt ein paar Mal erwähnt wurde. Ähm, das ist dann Korea Café. Da erzähle ich auch in unregelmäßigen Abständen <lacht> über alles Mögliche, was mir zu Süd Südkorea so einfällt, was mich beschäftigt. Da werde ich jetzt auch ab Mitte November wieder aus meiner sehr langen Sommerpause zurückkommen. Dann habe ich noch einen Blog, Moin Seoul, gleiche Sache, lange Sommerpause. Winter ist immer so my time to shine <lacht> und da schreibe ich dann auch über Südkorea, teile einfach Sachen, die mich so ein bisschen auch beschäftigen, Buchtipps vor allem. Ich bin Buchhändlerin, für die, die das nicht wissen. Ja, toll. Ja, ja. Ja, und dann gibt es im Zuge dessen dann diese Facebook-Gruppe auch noch Korea-Tipps für deine Reise. Da sind irgendwie, ich glaube, über 2000 Leute inzwischen auch schon alles Deutsche, die sich dann halt austauschen über ihre Reisetipps, Empfehlungen oder auch einfach nur wenn man Fotos teilen möchte von seinem Trip und Empfehlungen aussprechen möchte. Da ist irgendwie so alles willkommen, was in diese Richtung geht. Es sind auch ein paar Koreaner dabei, die dann gerne auch mal mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das sind so die Hauptsachen, die ich da mache.
0: Klasse, okay, super. Verlinken wir euch, äh, liebe Pochachingus, alles auf pochatalk.de natürlich.
1: Hast du denn noch einen letzten Satz oder einen letzten... Letzte Worte. <lacht> Letzte Worte, die du mit dem Zuhörern oder auch mit deinen Zuhörern teilen wirst, die vielleicht hierhin gefunden haben.
2: Das, was ich jedem immer sage, macht, macht die Erfahrung. Also gerade, weil wir ja über das Working Holiday jetzt geredet haben, macht die Erfahrung. Das ist, es war so toll für mich und auch für so viele andere, die ich kennengelernt habe, die das gemacht haben. Wenn ihr auch nur so 10% in euch sich denken, oh, ich möchte das mal machen. Geht dem nach und macht das einfach. Wie gesagt, wenn es nichts für euch ist, könnt ihr es immer noch abbrechen und ihr verliert nichts. Macht das bloß. Und es gibt es in dutzenden, hunderten Ländern. Ihr könnt jedes Jahr woanders weggehen. Tatsächlich. Und
1: wenn ihr wollten würdet. Ja, theoretisch ja. Und du gehst
2: ja auch jedes Jahr noch nach Korea anscheinend zum Sommer. Also
1: das ist auf jeden Fall aus Hängen geblieben, Anliebe. Liebe.
2: Ja, absolut. Ich hatte zwar jetzt lange Pause durch Corona, aber jetzt war ich dieses Jahr endlich mal wieder da und es war sehr, sehr schön. Ja, schön, sehr schön, dass du mit uns diese ganze
1: Information uns geteilt hast und genau. bereit warst, hier beim Portra Talk dabei zu sein. Vielen lieben Dank.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Es war sehr schön, mal nicht nur in einen leeren Raum reden zu müssen.
1: <lacht> Deine Katzen sind ja auch immer dabei. Ja,
2: oder? das ist auch ganz toll. <lacht>
1: Okay, liebe
0: Zuhörer, wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn sie euch nicht gefallen hat, wenn ihr hierzu noch Fragen habt, meldet euch gerne unter potschatalk at gmail.com. Besucht uns auf Instagram oder auf YouTube oder auf potschatalk.de natürlich. Besucht auf jeden Fall auch Jackie auf...
2: Entweder über meine Website moinsoul.com oder auf Instagram, am besten koreacafé.podcast.
0: Yay. Sehr Super. Schön. Dann bedanken wir uns. Die leider sagt deine berühmten Abschlussworte. <lacht> die berühmt nicht jedes Mal wieder falsch
1: hinkriege. Naja. vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Tschüssi. Tschüss, Anja. Uh, tschüss.